0: Épisode 3. Immatriculer ma société depuis mon canapé, c'est possible. Et comment choisir entre la SARL ou la SAS Hello à tous, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires, et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur mon podcast LawHer pour vous parler du choix de votre société. Est-ce qu'il faut immatriculer une SARL ou une SAS et de l'immatriculation de celle-ci c'est vrai qu'il existe tellement de formes sociales qu'on s'y perd quand même un peu. Sachez aussi que si vous êtes toute seule, vous pouvez très bien avoir une société. Vous aurez donc soit une EURL ou bien une SASU. Si vous n'êtes pas convaincu de devoir immatriculer une société avant de vous lancer, mais plutôt de vous lancer en auto-entreprise, je vous invite à aller écouter l'épisode 2 du podcast qui traite justement de cette question. L'épisode d'aujourd'hui aura pour objectif 2. Premièrement, vous aider à choisir entre une SARL ou une SAS, qui sont les formes sociales les plus utilisées quand vous lancez dans l'entrepreneuriat, et plus particulièrement pour exploiter une activité commerciale. Il existe aussi d'autres formes sociales, mais j'ai décidé de choisir par défaut la SARL et la SAS, qui sont les formes les plus utilisées et qui vous permettent de limiter votre responsabilité en termes financiers et uniquement à hauteur de vos apports c'est-à-dire à hauteur de votre argent ou du matériel apporté à votre société. Deuxièmement, au cours de l'épisode, je vous aiderai à démystifier également l'immatriculation de votre société. Je sais que ça peut paraître ballot comme ça, mais c'est avec les retours que j'ai eus de la part des entrepreneuses que j'ai pensé qu'il serait intéressant d'éclaircir certains points concernant l'immatriculation de la société et plus particulièrement sur la notion de capital social. Sans transition donc, comment choisir entre une SARL et une SAS Et surtout, quels sont les critères à prendre en compte pour choisir Petite explication de ces noms un peu barbares. Une SARL est une société à responsabilité limitée. Vous vous rappelez de l'interposition de la personne morale abordée dans l'épisode 1 du podcast C'est pour ça qu'on parle aussi de responsabilité limitée. Une SAS est une société par action simplifiée. Pourquoi simplifiée Parce que justement c'est une forme particulièrement simple en termes de fonctionnement. Sans rentrer dans les détails, si vous choisissez la forme de la SAS, vous serez assez libre pour organiser le fonctionnement de votre société en termes de direction ou de décision à prendre en assemblée générale. Pour pouvoir choisir entre une SARL ou une SAS, il faudra prendre en compte certains critères. Le premier critère que vous devez prendre en compte, ce sont les fonctionnalités que vous souhaitez avoir dans votre société. Il faut penser à votre société comme si c'était un véhicule, à une machine en termes de fonctionnalités, Comme une voiture donc, oui tout à fait est-ce que j'ai la clim ou encore un toit ouvrant Et c'est là que la différence entre la SARL et la SAS prend toute son importance. L'une ou l'autre forme ne vous donne pas les mêmes fonctionnalités. Je vous explique donc les fonctionnalités les plus importantes que j'ai pu observer au cours de ma carrière et que les entrepreneurs considèrent comme indispensables. Si la fonctionnalité levée de fond est importante pour vous, non, je ne parle pas d'aller voir une banque pour vous prêter de l'argent, mais plutôt d'aller demander de l'argent à un fonds d'investissement, la question ne se posera pas. Choisissez la SAS, car c'est la forme sociale qui vous sera demandée par le fonds d'investissement. Si vous avez une SARL, sachez aussi que le choix de la forme sociale n'est pas définitif. On peut très bien transformer une SARL en SAS, moyennant des frais conséquents en termes d'avocats on peut très bien transformer une SRL en SAS. Si la fonctionnalité Nombre d'investisseurs est importante pour vous et que vous savez que vous allez réussir à trouver pas mal d'investisseurs pour mettre de l'argent dans votre société, il faut partir du principe que l'entrée et la sortie des investisseurs doivent se faire de manière assez aisée. Donc même chose, il faudra choisir la SAS. Si la fonctionnalité Aménagement de la répartition des pouvoirs est importante pour vous, Évidemment, la SS vous conviendra le plus. Comme je vous l'expliquais, si vous souhaitez aménager les prises de décision, comme la répartition des pouvoirs entre le président et les associés, la SS vous donnera une certaine liberté pour choisir. Car de fait, la SARL a un fonctionnement beaucoup plus rigide. Par contre, si la fonction intuitive personnée est importante pour vous, c'est-à-dire que la personnalité des associés qui rentrent au capital est importante et que vous n'avez pas une flopée d'investisseurs, vous avez choisi ces associés parce que c'était clairement eux qui étaient importants en termes de personnes et que vous n'avez pas envie de lever de fonds à court terme auprès de fonds d'investissement, vous pouvez très bien choisir comme forme sociale la SARL qui vous donne des outils intéressants pour contrôler l'identité des associés. C'est donc une forme sociale très adaptée si vous décidez d'être entre deux ou trois associés ou si vous souhaitez exploiter une activité familiale. Sachez que ces dernières années, les différences entre les deux sociétés tendent à se gommer. Ainsi, pas de capital social minimum à avoir pour la SARL. Et la SAS, ont encore, pas besoin de nommer un commissaire au compte pour les deux structures. Le deuxième critère à prendre en compte dans votre choix entre la SAS ou la SARL, c'est la protection de votre personne. Est-ce que ça vous étonne quand je vous parle de protection Certainement, ou certainement pas, si vous avez écouté le premier épisode de mon podcast sur la peur du droit. Parce que vous savez que j'ai parlé du cadre, et plus exactement du cadre entrepreneurial. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à l'écouter car il vous permettra de comprendre en quoi le droit est là pour vous protéger et pourquoi ça ne peut pas vous faire de mal à vous, entrepreneuse. Donc, je disais que la protection est encore un critère à prendre en considération quand vous devez choisir entre la création d'une SARL ou d'une SAS. Vous devez aussi penser à la protection de votre personne en tant que dirigeante de votre société, Notamment par rapport à votre protection sociale en cas de maladie, maternité, accident de travail, etc. Oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, vous continuerez à tomber malade même si vous êtes entrepreneuse. Donc schématiquement, en tant que présidente d'une SAS, au niveau de votre protection sociale, vous aurez un statut d'assimilé salarié. Vous bénéficierez des mêmes protections que celles d'un salarié, sauf hypothèse de chômage. Par contre, en tant que gérante majoritaire d'une SARL, majoritaire dans le sens de la répartition du capital social, vous serez donc soumise au régime des travailleurs non salariés, donc TNS, et là, vous serez beaucoup moins bien couverte en termes de protection sociale, notamment en cas d'accident de travail. Souvent, j'entends les entrepreneuses râler sur le fait qu'ils paient trop de cotisations sociales, notamment lorsqu'ils sont présidents de SAS. Mais pour moi, c'est normal, étant donné que la couverture sociale est plus intéressante pour un président de SAS. Il est donc tout à fait normal de devoir payer plus de cotisations sociales lorsqu'on est assimilé salarié en termes de protection sociale. Le critère de la protection sociale du dirigeant est aussi un critère à prendre en compte lorsque l'on doit décider de la forme sociale. Mais juste un conseil en revanche, comme vous êtes toutes à des stades de vie différents, les unes et les autres, je vous recommande fortement d'aller voir un courtier en assurance qui vous conseillera au mieux sur la protection de votre personne. En effet, peut-être que si vous avez déjà eu des enfants et que vous n'avez plus envie d'en avoir, des indemnités journalières d'un montant faible lors de votre congé maternité ne vous importera que peu. Ce n'est peut-être pas le cas d'une autre entrepreneuse si cette dernière souhaite avoir des enfants dans quelques années. Parce que ne l'oublions pas, ce n'est pas parce que vous êtes entrepreneuse que vous ne devez pas faire attention à votre protection, et même, je dirais, c'est plutôt le contraire. J'espère que j'aurais pu vous aider en termes de choix de la forme sociale. Maintenant, passons aux choses sérieuses pour que vous puissiez savoir comment faire pour immatriculer votre société. Alors, je sais qu'on avait parlé de facilité administrative dans le précédent épisode pour se déclarer en tant qu'auto-entreprise, mais en réalité, l'immatriculation de la société l'est aussi car aujourd'hui, il est tout à fait possible d'immatriculer sa société en ligne tout en restant confortablement installé dans son canapé. Je vous donnerai dans la description de l'épisode le lien pour vous permettre de le faire. Autre option, si vous avez pris la décision de créer une société, vous aurez aussi à choisir un comptable qui vous proposera sans doute d'immatriculer votre société. L'immatriculation de la société doit se conclure par l'envoi par le greffe du tribunal de commerce d'un extrait cabis de votre société. C'est cette immatriculation qui vous permettra d'avoir un numéro de sirète. Globalement, voici les deux points importants sur lesquels vous devez vous pencher au moment de l'immatriculation de la société. Tout d'abord, la rédaction des statuts de votre société qui devront être déposés au greffe du tribunal de commerce. Les statuts d'une société servent à poser clairement le fonctionnement de votre entreprise. Non pas au jour le jour, mais sur les choses essentielles comme la représentation de la société, les pouvoirs et les droits des associés, ou encore le versement des dividendes. Dans les statuts constitutifs de la société, on verra également combien d'argent les associés auront mis dans la société. Si la rédaction des statuts vous rebute, faites appel à un avocat qui pourra vous expliquer en quoi cela consiste. Dans ces statuts, vous aurez à choisir entre autres la dénomination sociale de votre société, le siège de votre société, qui peut être sous condition votre domicile, le fonctionnement des prises de décision par le gérant ou encore le président, avec par exemple des limitations de pouvoir ou non à partager avec les associés, le fonctionnement des assemblées générales, c'est le moment où les associés peuvent exercer leurs droits la nomination du dirigeant de la société, c'est-à-dire vous-même en qualité de gérante ou de présidente, vous pouvez très bien le faire à la fin des statuts constitutifs. Deuxième point sur lequel je voulais me pencher après la rédaction des statuts et qui vous viendra de procéder à l'ouverture d'un compte en banque qui vous permettra de déposer des fonds qui constitueront le capital social de la société. Même les banques en ligne aujourd'hui offrent ce service maintenant. Je vous ai compilé quelques banques qui vous proposent des services dans la description de l'épisode. Quelques infos que j'aimerais vous partager sur cette notion de capital social parce que je me rends compte en discutant avec les entrepreneuses que euh, beaucoup de choses ne sont pas parfaitement comprises et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles vous ne voulez pas vous mettre en société et vous choisissez par défaut l'auto-entreprise. Je sais que cette notion de capital social constitue un frein pour beaucoup d'entrepreneuses car elles ont l'impression que le capital social est bloqué quelque part sur un compte sans que vous ne puissiez y toucher. Sachez qu'il s'agit d'une fausse croyance. Vous pouvez utiliser ce capital social une fois que vous aurez réussi à immatriculer votre société et que vous aurez présenté l'extrait cabis de votre nouvelle société à la banque. Ce pécule constituera de la trésorerie pour votre société qui vous permettra de financer le développement de votre entreprise. Alors là, je vous vois venir, tout d'un coup, vous êtes beaucoup moins impressionné par le capital social d'une boîte qui s'élève à plusieurs millions, non Parce qu'en réalité, si on gère mal une société avec même un capital social de plusieurs millions, on peut très bien faire faillite. Sachez aussi que l'argent est bloqué sur ce compte tant que vous n'aurez pas réussi à immatriculer votre société. Vous-même et ou vos futurs associés ne pourront donc pas toucher à cet argent tant que vous n'aurez pas remis une copie de l'extrait CABIS à votre banque. Vous pourrez donc l'indiquer à vos futurs associés, histoire qu'ils puissent vous faire encore plus confiance en termes de versement de l'argent constitutif du capital social. Une fois le capital social versé, la banque vous donnera forcément une attestation de dépôt des fonds qui sera donc transmise au tribunal. J'espère que j'aurai réussi à démystifier l'immatriculation de votre société. Si c'est vraiment insurmontable pour vous, comme je le dis toujours, N'hésitez pas à vous faire aider. Il est vraiment important pour vous de vous faire aider par des experts quand vous ne comprenez pas. Comme je l'ai expliqué, dans le premier épisode du podcast, il faut que demander de l'aide devienne une seconde nature pour les femmes et encore plus pour les femmes entrepreneuses. Je vous retrouve donc dans deux semaines dans un nouvel épisode de Low Her. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, à savoir la vente de vos produits et ou de vos services. Je vous aiderai à sécuriser vos ventes que vous réaliserez. Je vous parlerai donc de vos conditions générales de vente ou de vos conditions générales d'utilisation. Est-ce que vous devez en avoir ou non Est-ce que les modèles que vous trouvez sur Internet sont fiables Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser une note sur la plateforme de téléchargement. Merci de votre attention et à bientôt